0: Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Minden évben 30-40 Nobel-díjas tudós érkezik a Németországi Lindauba, hogy találkozzon a következő kutatógeneráció ígéretes tehetségeivel. Idén Vámi Tamás, a Wigner FK egyik fiatal kutatója képviselte Magyarországot.
1: 66. éve rendezik meg ezt a Linda nobel Meetinget. Ennek a találkozónak az a célja, hogy a dománynak a legfelsőbb már befutott nobel díjeseit összehozza a fiatal kutatókkal, így teremtsen egy dialógust a kezdő tudósok és a sikeres tudósok között. Én úgy körültem oda, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nominált, Horváth Dezső professzortól kértem egy ajánlást, így pedig végül a Magyar Tudományos Akadémia döntése az volt, hogy engem nominálnak erre a meetingre. Ebben az évben a meeting a fizikával volt kapcsolatos, és én pedig ugye a Figner Fizikai Kutatóintézetnek, a MTI-nak, ugye a fizikai intézetének vagyok a munkatársa.
0: Ez az az esemény, ahol Nobelias tudósokkal találkozhatnak fiatal, feltörekvő kutatók. Valóban van lehetőség. Kap- csalatteremtésre, adott esetben személyes találkozásokra, beszélgetésekre a Nobel-díjas tudósokkal?
1: Igen, igen, természetesen. Tehát hogy úgy épült fel a program, hogy délutánként a, a Nobel-díjasoknak voltak ilyen félórás előadásai, amit minden fiatal kutató hallott, a délután pedig ki lehetett választani az aznap előadott Nobel-díjasok közül egyet, akivel ilyen 45 50 körben lehetett beszélgetni, kérdezni tőle. Tehát ugye a délutániek azok mind előadások voltak, ezek a pedig mind olyanok, ahol már kialakult egy dialógus, és kicsit tovább, esteként a vacsoráknál egy-egy asztalhoz Ilyen 15-20 és csoportban volt lehetőségünk felül beszélgetni, de amúgy alapvetően az egész hét során bármikor od lehetett menni a novel díjasokhoz, és akkor így egyszer egy hős kommunikációs kialakulatot.
0: Ezek inkább személyes kapcsolatok, vagy inkább szakmai kapcsolatok, amiket így ki lehet építeni.
1: Itt alapvetően egy Nobel meetingről van szó, viszont nagyon fontos ezt is kiemelni, hogy egy nagyon-nagyon kemény válogatás van az egész folyamat előtt, szóval azok a fiatal kutatók beköszönnek, ők is egy nagyon nagy szakmai értéket képviselnek. Úgyhogy azt mondanám, hogy a fiatal kutatókkal egy szakmai kapcsolat alakul ki, ami a jövőben aztán akár kollaborációra is vezethet. Míg a Nobel-díjászoktól egy személyes, hogyan érték meg, mit tanácsolnak nekünk, jellegű kommunikációt tudott lezajlani.
0: Az ön számára mekkora motiváció volt ez a konkrét? referencia
1: Hatalmas motivációt jelentett, ugye voltak olyan nobel és is, akik hasonlóan egy kollaborációban dolgoztak akkor, és így is tudnak Nobel-díjat. Én ugye Július Nevizsikai keresztül a CERN-nek vagyok a tagja, és így a CERN-ben dolgozok, ami egy tudománynak a felegvára, tehát függetlenül több ezer ember dolgozik benne, és így ilyenkor felmerül az emberben, hogy ki lehet kerülni egy ilyen nagy kollaborációból. És ez itt az a válasz a Nobel-díjasoktól, hogy igen, lehet, csak ugye kemény
0: Stigma A holnap világa. Tudomány első kézből. Magazinunkat most a világ fontos és érdekes tudományos híreinek rövid összefoglalójával folytatjuk.
2: 40 újabb tengeri rezervátum létrehozásáról döntöttek Washingtoni találkozójukon több mint 20 ország képviselői. A tanácskozást Barack Obama elnök is üdvözölte. Az Egyesült Államok Hawaii mellett létesített már 2006-ban rezervátumot, amelynek területét most négyszeresére másfél millió négyzetkilométeresre növelték. A tengeri rezervátumokban korlátozzák a kereskedelmi halászatot, a kőolaj és gáz kitermelést és más emberi tevékenységet, amely hatással van az óceánok ökoszisztémájára. Kína elindította a világűrbe második űrállomását, a tiankun 2-est. A név magyarul mennyei palotát jelent. A jövő hónapban startol a shenzhou 11 űrhajó, amely két embert visz az állomásra. Az űrmadula tervezett kínai holdutazás fontos eleme lehet, bár maguk a kínai szakemberek is hangsúlyozzák, hogy az emberes küldetésekhez a jelenleg használtán sokkal fejlettebb technológiára van szükség. Az idén nyáron megközelítette az eddig mért minimumot az északi sarki tengeri jég kiterjedése. Az idén 4 négyzetkilométerre csökkent a jégtakaró. A minimumot 2012-ben mérték, akkor mindössze 3 millió 390 négyzetkilométeres volt a jéggel borított felület. A tengeri jég kiterjedését a Kolorádó állambeli Bölderben lévő amerikai országos hó- és jégadatközpont követi nyomon műholdas mérésekkel. A központ felhívta a figyelmet, az adatok arra mutatnak, hogy a következő években további drámai égcsökkenésekre felkészülni. Meg kellene változtatni a viharok utáni biztonság kitételeit, jelentette ki Timothy Lenga, egyik meteorológusa. A szakemberek jelenleg úgy tartják, hogy egy zivatar után, ha a villámlás és a dörgés között legalább 30 másodperc elterik, akkor ismét biztonságos a szabadban tartózkodás. A műholdas mérések azonban megállapították, hogy a villámok időben és kiterjedésben is lényegesen hosszabbak lehetnek, tehát például a repülők veszélyzónája nagyobb a korábban feltételezetnél. Az eddig mért legnagyobb villámot oklahomában észlelték. Az az elektromos kisülés tázavárosától indult, és az állam nyugati területéig ért, azaz 321 kilométeres hosszúságú volt.
0: A narratívák nemzetiek, de a történelem közös. Ez volt az egyik legfontosabb tanulsága annak a konferenciának, amelyet a román és magyar nemzetépítő törekvések az első világháború időszakában címmel tartottak. Katona Csaba ott volt, Seres Gerda beszélt vele.
3: A 19. század alapvető eszméje a nacionalizmus, a nemzeti érzés, és ezekhez nem sokára társult, lényegében majdnem mindenhol, vagy mondhatom úgy is, hogy mindenhol a Közép-Kelet-Európában a nemzetállam egységének a megteremtése. És a nemzetállami elképzelés pedig úgy arról szólt, hogy egy nemzet, egy állam. És hát ismerve a történelmet azért pontosan lehet tudni, hogy Közép-Kelet-Európában ez különösen nonsens elképzelés volt. Most ugye Erdély Magyarországhoz tartozott, a politikai magyar nemzethez tartozott mindenki, aki magyarul beszélt, ugyanakkor ugye a kulturális nemzetek más irányba mozdultak el főleg, ha volt egy anyaországunk. Hát értem hogy a Román Nemzet állami törekvésnek pedig sorkolatos pontja volt, hogy Erdélyt az ott álló miatt egyesítsék az regáttal. Ebből következően, mint hogy a terület koncentrált, megtartani akar a korábbi határok az Magyarország, ezeket megváltoztatni akarván Románia, ez az ütközés fajnásá terülhetetlen volt.
2: Mennyire különbözőek a történelmi nézőpontok? Ugye nem véletlen nyilván, hogy közös konferenciát szerveztek most például román tudósokkal, kutatókkal, de ugyanígy más határon túli magyar térségekben. Mennyire egységes ez?
3: Hát itt egy nagyon fontos küldetése volt ennek a konferenciának, ugyanis közel száz év telt el ugye, az első világháború óta. Na most nem fog vele újat mondani, de fontos megemlíteni hogy nagyon sokáig lényegében két párhuzamos történelme, és két párhuzamos narratíva létezett egymás mellett. Az egyik volt a miénk, a magyaroké, mi ugye a vesztes szemszőjéből néz, tehát a mi meghatározó negatív élményünk a Trianon, az ezzel járó az ezzel járó lelki trauma. Tehát számunkra az első világháború az valaminek a vége volt, egy ilyen és egy hanyatlásnak a kezdete. Ugyanakkor számos szomszéd esetében ugye ez egy sikertörténetnek a kezdete. És ugye mi mindig úgy beszéltünk erről, hogy csapás, veszteség, igazságtalanság, ők pedig úgy a riada, az igazsággyőzelme. És ez a kétféle narratív, ez nem tudott beszélni egymással, aminek egyszerű oka volt, hogy mind a két ország történélése szigorúan és csak is nemzeti alapon közelítette meg a történéseket. Ugyanakkor azonban ez a két párhuzamos történelem, ez nem két párhuzamos történelem, ez egy történelem. Ami nekünk veszteség az nekik a győzelem és így tovább. Tehát azt próbáltuk meg most megközelíteni, hogy végre ne egymás mellett beszéljünk el, hanem együtt beszéljünk ezekről a dolgokról, próbáljuk megérteni a másik álláspontját, próbáljuk meg lehet a történésekhez olyan módon, hogy megértsük, hogy minden fájdalmával, minden örömével, de ez a mi közös történelmünk, a miénk együttesem.
2: De elképzelt, hogy ebben az esetben egy kutató valamiféle objektivitási egyébben a nemzeti nézőpontot háttérbe tudja szorítani.
3: Szükségszerűen muszáj valamennyire. Most képzeljük el azokat az erdélyi román embereket, akik a monarhia, polgárai, hűséges polgárai, és akkor hűségesek a királyhoz és az államhoz, ugyanakkor a nemzet meg azt mondja nekik, hogy most akkor álljátok a másik oldalra. És akkor itt két nagyon fontos dolog, a nemzethez való hűség meg a királyhoz való hűség ütközik. És nyilván ezt el lehet intézni egy olyan nézőponttal, csak ez egy hamis nézőpont, hogy na, ezek árulók, ha szigorúan a magyar közjog szempontjából nézem, ugyanakkor ha arra gondolok, hogy nekem a magyarnak mennyire fontos a nemzeti érzés, és ha arra gondolok, hogy a románnak mennyire fontos lehet a nemzeti érzés, az vagyok, hogy már is közelebb kerülünk ennek a dilemmának a rettenetes nehézségéhez. Igyekeznie kell a történésznek megértenie a múltbeli cselekvőknek az indítékait. Stigma a
0: holnap világa. Tudomány első kézből. A honfoglalók etnogeneziszét kutatják a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetében. 16 kárpát medencei lelőhelyről származó 144 csontvázat és fogleletet vizsgáltak a kutatók, eredményeiket európai és ázsiai leletanyagokkal vetették össze. A kutatás rávilágított, hogy a honfoglalók összetett népességet alkottak, ugor és közép-ázsiai török népekre jellemző genetikai állománnyal. A Scientific reports is megjelent tanulmányról Fehér Anna Magda kérdezte Mende Balázs arheogenetikust, a kutatás vezetőjét.
4: A kárpát 10. századának, kvázi honfoglalás korának a embertanuló anyagát, genetikai anyagát szerettük volna jellemezni. Ugye a módszer az a anyai ágon öröklődő DNS állománynak, a mitokonziális DNS-nek a variabilitás jellemzése volt, hogy ez a honfoglaló népesség anyai ágon mennyire volt egységes, a összehasonlító minták, amelyeket a Vizsgálatba szintén beemeltünk, amelyeket nem vizsgáltunk konkrétan, hanem adatbázisokból töltöttünk le, már megjelent publikációból állítottunk össze, azok pedig úgynevezett rettenens adatbázisok voltak Európa népességétől kezdve egészen a távol-keleti népességekig, illetve most már be tudtunk emelni néhány olyan korábbi vizsgálati eredményt, ahol szintén a csontokon történő eredményt mutattak fel a kutatók, és ezeket a csoportokat próbáltuk analizálni összességével
0: származik ez a honfoglaló népesség, mit állapítottak meg a csontvázok vizsgálata alapján?
4: Több gyökér van, tehát több olyan terület van, amelyről eredztethetünk. Ennek az egyik része, ha százaláson ki kell fejezni, hogy olyan durván 20% környéki egynegyed arányban van egy közép kelet-ázsiai csoport, a török nyelvű népességek, a mostai kazaks teppétől, nyugatra az urál vonaláig terjedő népességekkel vázolódik föl egy fokú összefüggésrendszer, ettől a régiótól nyugatra lévő népességekkel is megvan, és természetesen megvan a most jelenleg Európában lévő genetikai, való hasonlóság.
0: Ha jól tudom, egy olyan összehasonlítást is tettek, hogy a mai magyarok etnogenezise mennyiben egyezik még a honfoglalókéval. Itt milyen eredményekre jutottak?
4: Itt egy kettős eredmény volt. Bizonyos statisztikák azt jelezték, hogy nem lehet teljesen elválasztani a honfoglalókat a mai népesség genetikai elemeitől, viszont a többi megfigyelés azt hogy itt egy nagy változás történt, egy nagy törés történt, tehát azért mégiscsak eltelt azóta ezer év, amely azért mondjuk történet tekintetében ilyen átmenő területen, mint a Kárpát-medence azért meglehetősen nagy időnek számít. Úgyhogy például a keleti elemeknek a megjelenése, jelenleg a csángó, a székely, illetve a magyar modern retlens népességben Alig-alig bukkannak föl egy-egy százalékban, jelennek csak meg, ami ezek elemeknek a teljes kimosódására utal.
0: Sigma A holnap Világa Tudomány első kézből! Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforádio.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanit, ugyanekkor.